0: A graça e a paz do Senhor a todos amém. Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade Meus queridos, estou extremamente feliz Por estar mais uma vez com os amados irmãos E eu digo para os irmãos que eu me sinto em casa E me sinto de casa, amém irmãos? Amém. O pastor Júlio Freire é o meu amém. pastor, amém? eu costumo dizer a ele que eu só não estou congregando aqui Porque estou pastoreando lá em Mangabeira, né? Senão eu estaria aqui, amém queridos? Mas eu estou feliz, irmãos, por, mais uma vez, estar na incumbência de ministrar a palavra na igreja. Amém, queridos? Amém. Irmãos, os irmãos notaram como o silêncio, ele quebra expectativas, né? Na verdade, todo mundo esperava aqui que eu falasse, né? Eu fiquei calado, não foi, irmão? E, com certeza quebrou a expectativa, né? A gente espera que alguém fale, a pessoa fica calada, né? Mas, irmãos, olha só, o silêncio, ele também chama a atenção. Chama ou não chama, irmão? Chama a atenção demais, né? Quando tem algumas pessoas falando e você tenta falar e você fica em silêncio as outras pessoas notam e às vezes o silêncio ele ele chama mais atenção do que um grito não é irmãos sabe como eu aprendi isso irmãos quando eu era professor de escola dominical e sempre tinha muitos jovens e às vezes os jovens conversavam um pouquinho e eu costumava mandar se calar e tal e às vezes não se calava não servia de nada e outras vezes era chato né irmãos a gente fica meio constrangido de chamar a atenção da outra pessoa né e a pessoa, muitas vezes, fica constrangido quando nós chamamos a atenção. Eu me lembro muito bem que havia um jovem em uma das classes que eu, que eu ensinei, chamado Leone, ele era um jovem muito introvertido, ele tinha alguns problemas pessoais e era um jovem muito introvertido. Mas um dia, ele, sei lá, acho que abriram o cadeado dele, não sei, ele começou a falar na aula e eu me lembro que eu chamei a atenção dele, irmãos, ele passou semanas sem a igreja com vergonha e eu fiquei também bem chateado por ter que chamar a atenção dele e acontecer assim. Irmãos, eu acredito que Deus me deu assim, uma, uma estratégia, uma tática, como você queira chamar, de muitas vezes, quando alguém estava conversando na sala de aula, eu ficava calado. Aí todo mundo parava. Os irmãos precisavam ver a cara dos irmãos aqui, quando eu me calei, né? Na cara de todo mundo aqui, dá para pensar assim, que ou eu estava emocionado, não é? Ou alguma coisa estava acontecendo, estava baixando. Eu Olhei aqui para o pastor o pastor estava com os olhos assim, né? Que foi, né? <risos> Calado, né? Mas sabe por quê, irmãos? Porque o silêncio, ele, ele chama a atenção demais. Não é verdade, irmãos? E você sabia, meus queridos, que muitas vezes o silêncio ele fala bem mais alto do que as palavras? Às vezes o seu silêncio fala mais alto do que as palavras. Às vezes as palavras, irmãos, não conseguem discernir ou discriminar né? aquilo que você está sentindo... E muitas vezes o seu silêncio chama mais atenção do que as suas palavras. E aí, irmãos, surge uma pergunta bem interessante, né? Será que Deus usa o silêncio, irmãos? Será que Deus usa o silêncio? Irmãos, hoje nós veremos quatro momentos em que Deus usou o silêncio para ensinar o seu povo... Porque o silêncio, irmãos, ele é uma ferramenta pedagógica. Amém, irmãos? Como eu falei para os irmãos, se você quer chamar a atenção, você falando e outra pessoa falando também, fique em silêncio para ver se a outra pessoa acaba não prestando atenção em você. Então, Deus, irmãos, Ele também usa essa ferramenta. E hoje, em rápida palavra, irmãos, eu vou falar de quatro momentos em que Deus usou o silêncio como uma ferramenta para falar com o seu povo, para ensinar a ao seu povo. E hoje, irmãos, talvez aqui há pessoas que estão... Passando pelo silêncio de Deus e não está entendendo porque Deus está calado Então nessa noite, irmãos, você vai entender o porquê do silêncio de Deus E eu quero pedir que os amados irmãos abram sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 6 Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6 e mantenha sua Bíblia aberta nesse capítulo Enquanto os irmãos estão abrindo Irmãos, esse período aí era um período complicadíssimo porque o povo de Israel estava sem líder. Deus levantava juízes para é, dirigir o seu povo. Né? Mas não tinha um líder propriamente dito. Os irmãos entendem, irmãos? E o povo estava cada um fazendo a sua vontade e Deus não estava satisfeito. E aí o que aconteceu, irmão? Deus permitiu que uma nação né, lá de Midian, né, um povo chamado de Midianitas, começassem a, 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 a assaltar Israel. Quando eu estava no período das colheitas, tanto os midianitas como outro povo, os chegavam lá e roubavam tudo que era de Israel. Tudo o que eles haviam plantado, tudo que eles haviam trabalhado. Aí os midianitas chegavam lá. A Bíblia diz, irmãos, que eles acampavam como garfanhotos ali na região de Israel e saqueavam tudo. E o que sobrava, eles pisavam e queimavam. Olha só, irmãos. Aí os irmãos não imaginam como é que estava o povo. O povo começou a clamar e Deus mandou um profeta. Dizendo, olha, fui eu que lhes tirei do Egito Resumindo, ele falou Fui eu que lhes tirei do Egito E sou eu que vou lhes abençoar Ah, você pode estar pensando assim Ora, mas o senhor está falando aí A respeito da ferramenta pedagógica de Deus Do silêncio não é? Mas Deus mandou um profeta. Mas o silêncio de Deus aqui, irmãos, não foi bem em palavras, mas em ação. Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? Porque Deus permitiu, de fato, que os midianitas invadissem Israel e os saqueassem. Deus estava calado no sentido de não fazer nada. Os irmãos entendem, irmãos? E o povo estava se sentindo derrotado. E a derrota foi tão grande, irmãos, que eles não faziam nada. Eles não tinham coragem de atingir ou de, de revidar contra aquele povo. Sabe o que é que o povo estava fazendo, irmãos? O povo simplesmente com medo fez caverna nas rochas para se esconder lá. Ou seja, estava todo mundo com medo. Todo mundo com medo de fazer alguma coisa. Todo mundo com medo de tomar uma atitude. Não, o povo é muito forte, então não vamos fazer nada. Meus queridos, a, a derrota do povo... Ela era total, porque o povo não fazia nada Mas veja só, irmãos Houve alguém que se incomodou com esse silêncio de Deus Os irmãos estão entendendo, irmãos? E esse se incomodou, irmãos, de tal forma que ele chegou a dizer O que é feito das promessas de Deus? Ou seja, Deus prometeu, não está fazendo nada O que, é que está havendo? Irmãos, o nome desse homem é Gideão E sabe o que foi que ele fez, irmãos? Ele saiu das cavernas onde o povo estava escondido E foi para o lagar para malhar trigo, agora veja só irmãos, que atitude é essa, porque as pessoas malham trigo lá no oriente, é em lugares ermos, né, em lugares altos onde o vento passa, porque uma das coisas que eles fazem com o trigo é jogar para cima com a peneira e o vento bate, tudo que é palha vai-se embora. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Só que Gideão, irmãos, para se proteger contra os midianitas, eles, ele entrou num lagar, ou seja, num buraco feito no chão. Então o esforço era maior. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Mas de qualquer forma, Gideão estava fazendo alguma coisa. Ele decidiu fazer algo. Você não tá entendendo o que eu estou falando, irmãos? E olha só, meus queridos, eu só posso supor que Deus estava satisfeito com a atitude desse homem. Porque acompanha comigo aí no versículo 12, Juízes, capítulo 6, versículo 12. Olha só a saudação do anjo. Porque em dado momento, um anjo do Senhor chegou, ficou debaixo de uma árvore e falou com o Gideão. Escuta só o que ele disse. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor é contigo, homem valente. Em outra versão diz assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ou seja, irmãos, aquela atitude de, de, de Gideão estava sendo aprovada por Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Gideão disse assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E olha só, meus queridos, Deus estava de tal forma... Aprovando a atitude de Gideão, que ele disse assim, então se, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te mandei eu, observe o que Deus disse para Gideão, vai nessa tua força. Qual força, irmãos? Faça alguma coisa. Você fez algo. Você está estão entendendo, irmãos? E eu só posso supor, meus queridos, que o silêncio de Deus, muitas vezes, é para provocar a nossa ação. Você está entendendo, irmãos? Porque, olha só, meus queridos, muitas vezes, Deus usa pessoas para te abençoar. Eu não, irmãos. Muitas vezes Deus usa as pessoas para te abençoar. Muitas vezes Deus opera um milagre de onde você nem imagina acontece algo. Mas na maioria das vezes, irmãos, Deus quer que você tome uma atitude. Porque Deus quer que você seja o herói da sua história. Você está entendendo, irmãos? Então, às vezes, Deus se mantém calado para você tomar uma atitude. Porque, irmãos, às vezes... Entendo o que eu vou dizer, eu não estou aqui criticando ninguém, nem A, nem B, mas às vezes a gente tem fé demais. O que é ter fé demais, irmãos É quando a gente espera que tudo seja um milagre Não é assim, meu irmão? Que tudo caia do céu e caia nas nossas mãos Meu irmão, muitas vezes Deus quer que você tome uma atitude Você dá um primeiro passo E Deus vai aprovando o resto Deus disse para a Gideão Vai nessa tua força É assim que eu quero, prossegue Que eu estou com você Sou eu que vou livrar o povo Mas eu vou usar você, meu irmão e minha irmã Talvez Deus esteja em silêncio Talvez você não esteja entendendo porque Deus ainda não fez. É porque Ele quer que você tome uma atitude. A atitude é tua, meu irmão. Você tem que sair do lugar da tua zona de conforto e ir para a zona de confronto. Você está entendendo, meus queridos? Há pessoas que passam anos, décadas, esperando aquele milagre, aquele. Ora, meu irmão, você ainda não confiou que Deus está calado? Deus ainda não fez porque Ele quer que você tome uma atitude? Então, meu irmão, muitas vezes o silêncio de Deus é uma ferramenta pedagógica para que eu e você nos tornemos o herói que Ele quer. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Meus queridos, o que é que o zelo de Deus fez pelos discípulos? Houve um momento, irmãos, em que... Deus esteve calado, o Senhor Jesus esteve calado com os seus discípulos. Abra a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 4, deixa a sua Bíblia aberta aí nesse texto. Meu amado, minha amada, observe o seguinte. Havia um, uma grande campanha, né? o Senhor estava em campanha no seu ministério terreno e Ele andava por muitas regiões pregando a Palavra. Amém? E em dado um momento, meus queridos, Ele e seus discípulos entraram num barco estavam passando de uma região para outra, naquele barco. Mas no meio daquela viagem, irmãos, Jesus simplesmente dormiu, porque, irmãos, Jesus, enquanto estava aqui na terra, Ele era 100% Deus, amém? Diga glória a Deus por isso. Deus. Mas Ele também era 100% carne. E como carne, como homem, Ele sentia fome, Ele se cansava, enfim, irmãos, e Ele sentia sono, e Ele foi lá e dormiu. Amém? Mas no meio daquela viagem Surgiu ali uma grande tempestade Acredito que todos aqui conhecem a história E dentro daquele barco, irmãos Tinha pelo menos três homens Que eram conhecedores do mar Pedro, Tiago e João Os irmãos sabem que em outros momentos Nós vemos que os três tinham uma pequena companhia de pesca Eles eram sócios de uma companhia de pesca Então, irmãos, eles eram, eles eram homens Que conheciam o mar Só que aquela tempestade, meus queridos Ultrapassou a experiência daqueles homens porque, meus amados, de repente, irmãos, a tempestade começou a ficar tão violenta Que o barco começou meio que a naufragar Porque a água começou a minar para dentro daquele barco E mesmo aqueles três homens ali, pelo menos os três eram conhecedores do mar né? Havia mais homens ali, mas pelo menos os três eram conhecedores do mar Eles disseram, "Ponto, agora deu, porque a gente vai morrer E Jesus está dormindo, e aí, como é que fica isso? E a Bíblia diz, irmãos, que eles foram ousados a tal ponto de chegar a Jesus e dizer Mestre, nós estamos morrendo, não se te dá que estamos morrendo Ou seja, Mestre, agora deu, a gente vai morrer, tu não vai fazer nada não Amém, irmãos? Os irmãos entendem que aquele silêncio de Jesus incomodou os discípulos Porque eles disseram, olha, esse homem não disse que é Deus, né? Esse homem não disse que é o cumprimento da promessa o Messias? Por que ele não faz nada? Jesus estava dormindo os irmãos entendem, irmãos, E a resposta de Jesus mostra qual era a intenção dele em ficar em silêncio. Acompanhe comigo o versículo 40 aí do capítulo 4 de Marcos, a Bíblia diz assim, porque sois tímidos, como é que não tendes fé? Irmãos, aqueles homens eles estavam com Jesus já fazia um tempo, eles já tinham ouvido todos os argumentos de Jesus, todos os discursos. De Jesus eles já tinham ouvido Mas eles também tinham visto milagres Amém, irmãos? Mas a despeito disso, eles ainda não tinham fé completa Sabe por quê, irmãos? Porque eles ainda tinham dúvida Será que realmente ele é o Messias? Será que realmente ele é Deus? Os irmãos estão entendendo, irmãos? E por isso eles não puderam acalmar Nem o vento e nem o mar E foi por causa disso que Jesus estava calado Sabe por quê, irmãos? Jesus estava querendo ressaltar a falta de fé Daquele povo Amém, queridos? Amém. E Jesus estava, irmãos, dizendo para ele, Ei, vocês ainda têm que me conhecer. Eu não sou qualquer um, não. Eu sou Deus. Sou eu que estou no barco. E se Jesus está no barco, meu irmão, alguma coisa vai acontecer. Parece que vai naufragar, mas não vai. Porque se Deus está no barco, meu irmão, nada vai acontecer. Vocês não estão entendendo, meus queridos? E olha só, amados, o motivo do silêncio de Jesus naquele, naquele episódio. É para dizer para eles: vocês ainda não me conhecem, Amém? Vocês ainda não têm fé, Meus queridos. Como isso é importante para os nossos dias, porque quantas pessoas têm Jesus no lábios, nos lábios, né? Mas ainda não conhecem de verdade, não é assim, irmãos? É. Todo mundo tem Jesus no lábio, cantem uns bonitos, fala de Jesus, cita versículo, mas quando chega a tempestade, fica desse jeito: Senhor, a gente está morrendo, e aí? Nós vamos perecer, e agora? Não é, irmãos? não fica assim, a gente passa até a duvidar, mas, rapaz, e aqueles testemunhos que eu ouvi, e as palavras, as pregações que eu ouvi, a respeito de Deus fazer milagre, a gente começa a duvidar que a gente não conhece Jesus, amém, queridos? Amém. E muitas vezes Deus fica em silêncio justamente para que a gente saiba quem Ele é, sabe por quê, irmãos? Acompanha comigo o versículo seguinte, o versículo 41, diz assim, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece Irmãos, Jesus simplesmente se levantou e disse Vento, emudece, mar, cala-te". Não foi assim? Então a tempestade acabou virando em bonança Então, irmãos, eles ficaram admirados e disseram Quem é este? Olha só, irmãos Eles já estavam com Jesus já fazia um tempo Mas disseram, quem é este? Que autoridade é essa? A partir dali eles conheceram quem era Jesus de verdade. Meus queridos, às vezes Deus fica calado na nossa vida, meus queridos. Às vezes Deus ainda não está operando em nós. Porque Ele está esperando o momento certo quando eu e você vamos dizer, Senhor, e agora? Você está entendendo, irmãos? E Ele vai mostrar para mim e para você que Ele é Deus nas nossas vidas. Que Ele é o Senhor dos senhores.
1: Meus queridos...
0: O nosso Deus ele é tremendo. Eu teria esse testemunho para contar aqui aos irmãos de coisas que Deus já fez na minha vida. Exatamente assim, porque Ele estava querendo mostrar quem Ele era na minha vida. Irmãos, teve um momento na minha vida que eu estava extremamente é, preocupado, muito preocupado. Estava desempregado, estava assim numa situação complicadíssima. Eu era presbítero na época e eu me lembro que a igreja que eu congregava estava fazendo uma campanha sete dias de milagre, ó, sete dias de milagre. Eu digo eita, aí começava no domingo e eu terminava no outro domingo. E era foi sete dias de oração, assim, era uma campanha de oração. E nós toda a igreja estava participando daquela campanha. Eu estava desempregado, uma situação complicadíssima. E eu me lembro que naquela época nós recebíamos bolsa família porque meus filhos eram pequenos. E o Bolsa Família tinha sido bloqueado, não, não sei nem porquê. E na época, quando bloqueou, eu, eu estava trabalhando e tudo, eu não fui nem atrás, eu disse, não, não vou atrás, talvez esse dinheiro vá, vá para uma pessoa que precisa mais do que eu. Mas naquele momento específico, eu estava precisando, os irmãos entendem? E o Bolsa Família bloqueado e tal, e eu me lembro, irmãos, que no meio da semana, na quarta-feira, eu estava procurando emprego ali na Epitácio Pessoa. Olha só, irmãos, estava procurando emprego na Epitácio Pessoa. E passei na frente... Banco ali da caixa econômica e ele deu aquela vontade de entrar. E eu disse que eu vou entrar e vou entrar um extrato só para gastar o papel do banco, porque eu sei que não tem nada, né? E eu coloquei o dinheiro, eu coloquei o cartão assim no, no banco, assim lá, né, na máquina do banco. E eu ainda pensei: eita, peraí, será que vai ter um milagre? Porque era minha conta, né? Minha conta pessoal. Eu disse: será que quando eu abrir aqui vai ter alguma coisa? Aí quando abriu lá que saiu o extrato, 32 centavos. Eu disse: Meu Deus do céu. Então, não é agora, né? Aí, quando eu indo embora, aí eu me lembrei. O cartão do Bolsa Família. Eu disse, não, mas tá bloqueado. Aí, aquela, aquela impressão no coração, coloca lá. Eu disse, eu vou colocar só para tirar também o estado. Quando eu coloquei, irmãos, tinha três meses depositado. É. De um cartão estava bloqueado E Deus me disse Você se preocupou Porque você ainda não me conhece Os irmãos entendem, irmãos Às vezes Deus fica em silêncio, meu irmão Porque nós dizemos que o conhecemos Mas não o conhecemos Deixa eu dizer uma coisa para você Uma palavra profética para você O teu Deus é Deus de milagres sucesso em Deus Porque o teu barco não vai naufragar Você não vai morrer Esse problema não vai te consumir Confia nesse Deus meu irmão, se Deus sai calado é porque Ele quer mostrar a você quem Ele é, Meus queridos. O que foi que Deus fez na vida de Paulo através do silêncio? Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 12. Quantos mãos estão abrindo? Meus queridos, o apóstolo Paulo. Ele é um dos maiores heróis da fé. Amém, irmãos? O nome dele não está lá em Hebreus, capítulo 11, que é conhecido como a Galeria da Fé. Entretanto, ele é um dos maiores maior heróis da fé. Por quê? Irmãos, ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Ele era o doutrinador da igreja. Amém, irmãos. Ele foi um homem assim excepcional, fundou a igreja sem igual. Ele foi alguém que sabia o que era pregar a palavra, ele sabia o que era padecer pelo evangelho. Amém. Segunda Coríntios, capítulo 12. E olha só, irmãos, a Bíblia diz exatamente nesse texto que ele foi elevado ao terceiro céu Olha só, meu irmão A gente sabe, irmãos, que é homem nenhum, praticamente, né? chegou lá da maneira que ele chegou E se chegou, irmãos, os, que, os textos que tem por aí, todos eles são equivocados Eu vou dizer por quê. Irmãos, a Bíblia diz que existem três céus né? Esse céu que a gente vê, né? esse céu azul que a gente vê, onde estão as nuvens Existe o céu, o espaço, onde estão os planetas e existe o terceiro céu, que é o céu espiritual. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E a Bíblia diz que ele não foi nem nessas nuvens, nem foi no, no, no céu, né, no universo, onde estão os planetas, mas ele penetrou o terceiro céu, lá onde está Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito referir. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Ele ouviu coisas lá e viu coisas que ele não tinha nem como descrever. É por isso que eu não acredito, irmãos, que... Essas pessoas modernas por aí que dizem que foram lá, viram rua de ouro, viram não sei o quê, viu a pessoa a pessoa beija lá. Conversa, meu irmão, porque Paulo disse, olha, eu fui lá, mas não sei nem dizer o que fui. Não é nem lista eu falar para você o que eu vi lá. Amém, queridos? Você já imaginou a magnitude, meu irmão, da fé desse homem? Só para dar um exemplo, irmãos, uma vez ele estava pregando, não é? falando das maravilhas que havia feito é? Deus havia feito na vida dele, e ele se estendeu, porque a Bíblia... A entender, irmãos, que ele não era um bom orador Ele era um bom doutrinador Ele era né, um precursor né, a, a, Ele sabia muito bem o que era abrir igreja Ele era um missionário, um apóstolo de verdade Porém, dá a entender que ele não era tão bom pregador quanto Apolo Mas aí ele estava falando e um jovem Porque os jovem, meu irmão, gosta de estar em lugares bem estranhos né Tem um jovem sentado numa janela, né, no primeiro andar E o jovem está lá e Paulo falando, falando E como ele não era um bom orador Aquele jovem veio lá dormir, né? Eu tenho até uma ministração, né? Que é sentado na janela a respeito disso, de dormir na igreja. Mas enfim. Aí, irmãos, aquele jovem lá dormiu e caiu. E quando caiu, meu irmão morreu, padeceu. E todo mundo, pronto, agora o jovem morreu, e agora? E aí, irmãos, o nome daquele jovem, se não fala falo a memória, é eu, tipo. E aí, irmãos, ele, simplesmente, Paulo correndo assim: não, ninguém, ninguém se preocupe, não. Foi lá, fez uma oração de Senhor, que a alma desse jovem volte. E simplesmente ele voltou. A alma do jovem voltou... Você está entendendo, irmãos? Ele tinha morrido. E a alma daquele jovem voltou, ele ressuscitou. Aí Paulo voltou para o seu lugar e continuou pregando até meia-noite. Né? Então, os irmãos entendem a magnitude da, da fé desse homem. Mas a Bíblia diz, irmãos, que em dado período da vida dele, houve um espinho da carne nele. E o que é esse espinho da carne, irmãos? Eu acredito piamente que era uma enfermidade, mas na verdade a gente não tem como dizer o que era e eu acredito que o Senhor ele deixou esse espinho na carne sem a gente saber o que era, para cada um de nós se identificar com esse espinho, porque cada um de nós tem um espinho diferente, né? eu tenho um o pastor Júnior tem outro né? o pastor Emerson aqui tem outro mas cada um de nós montou um espinho na carne então eu acredito que o Senhor Jesus deixou esse espinho, né? Sem que a gente soubesse de fato que era para que nós pudéssemos nos identificar, não é? Mas a Bíblia diz, irmãos, que Paulo se incomodou com esse espinho, não é? Com essa com essa coisa que o incomodava de fato. E ele disse assim, olha, isso é como um mensageiro do diabo que me esbofeta todos os dias, né? Ou seja, é uma coisa que incomodava constantemente. E a Bíblia diz, irmãos, que ele orou três vezes. Ora, irmãos, alguém que já foi ao terceiro céu, não é? Alguém que já orou e alguém ressuscitou né? Como ele orou em determinado momento ficou, Algumas pessoas ficaram cegas Então ele, né, ele tinha uma fé inabalável Mas ele orou a primeira vez Sabe qual foi a resposta? Nada Silêncio Aí a Bíblia diz que ele orou a segunda vez Sabe qual foi a resposta? Nada Silêncio Você imaginou, irmãos? E a gente é, Entendendo aqui pelo Novo Testamento Que ele era uma pessoa de de, de temperamento colérico E eu acho que ele já estava irritado né? Dizendo assim, Senhor, orei duas vezes já Como é que é isso? A Bíblia diz que ele orou a terceira vez E quando ele orou a terceira vez, irmãos Houve uma resposta Mas a resposta não foi a que ele queria Ele queria um milagre da cura né? o, o, o do livramento Daquele espinho na carne Mas Deus disse assim, Paulo A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza Sabe o que Deus estava dizendo para Paulo? Deus estava dizendo assim, olha... Esse espinho está dentro da minha vontade... Fica na tua... Porque ele vai permanecer com você até você partir... Vocês vão estar entendendo, irmãos? Deus manteve-se em silêncio com Paulo... Para que ele pudesse ser livre do orgulho... Porque, olha só, irmãos... Acompanha comigo o versículo 7... A Bíblia diz assim... E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações... Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Ele havia recebido grandes revelações de Deus... Ele havia feito grandes coisas em nome de Deus... E Deus não poderia ou não queria usar um Paulo exaltado... Porque humanamente falando, Paulo era alguém exaltado... Não está entendendo? E aquele espinho na carne lembrava a Paulo... Ei Paulo, tu és humano... Quem é Deus é o Senhor... Não está entendendo irmãos? Aquele espinho humilhava Paulo... E eu digo uma coisa para você meu irmão... Aquele silêncio de Deus para Paulo... Fez Paulo lembrar que ele, orgulhoso, nunca seria usado por Deus. Você está entendendo, meu irmão? Porque às vezes Deus está em silêncio conosco. Porque a arrogância muitas vezes bate no nosso coração. Não é verdade, meu irmão? A gente se acha. Porque a gente conhece dois, três versículos de cor e já se acha melhor do que o outro. Não é assim, meu irmão? Porque você tem dez reais a mais no bolso do que o irmão. Ah, não sou, não ando é mais com aquele irmão porque aquele irmão não é do meu nível. Não é assim, meu irmão? Já pense em mudar até de casa ou alugar uma casa melhor, porque eu tenho R$10 reais a mais no meu, no meu salário, não é? A coisa fica diferente. Não é? Tem crente, meu irmão, quando está na prova é uma benção na igreja, não é assim, meu irmão? Eu digo isso porque nos meus 11 anos de ministério pastoral eu vi isso acontecer milhares de vezes. Pessoa, uma benção, meu irmão, glória a Deus que estremece, não é, meu irmão? até mais alto do que a bateria, sabe essas viradas que o Mateus está dando, meu irmão? Não chega nem perto do glória a Deus que as pessoas dão quando está na prova, né? Aí quando passou a prova, dinheirinho no bolso, está tudo certo. Eu não vou esse domingo para a igreja. Não é assim, meu irmão? Não, na Santa Ceia eu vou. Né? Aí na Santa Ceia, mas por quê? No final do ano, lá no Natal, a gente chega lá. Não é assim, meu irmão? Porque nós somos orgulhosos por excelência. E o espinho na carne, meu irmão, lembra a mim e lembra a você que nós somos pó. Você está entendendo? O silêncio de Deus muitas vezes é porque o orgulho bate no coração, né? E a gente quer se achar, mas meu irmão, o silêncio de Deus está lembrando a mim e a você: ei, deixa o orgulho de lado. O silêncio de Deus está trabalhando em nós pelo nosso orgulho. Os irmãos entendem, irmãos? Você pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, o que é que o silêncio de Deus fez pelo povo de Israel? Abra a sua Bíblia aí, em Malaquias capítulo 4, versículo 6, Malaquias, capítulo 4, versículo 6, Malaquias é o último livro do Velho Testamento, depois de Zacarias, antes de Mateus, amém, é o último livro do Velho Testamento, não tem como errar, amém, esperar os irmãos abrirem, livro de Malaquias, capítulo 4, o livro de Malaquias realmente foi o último livro escrito, na cronologia, o último livro escrito do Velho Testamento, amém, se os irmãos pegarem aqui a, a, o contexto de Malaquias, os irmãos vão ver a mensagem de Malaquias não era uma mensagem tão boa, né? Assim, tão tão. É, vamos dizer assim, degustável, né? Era uma mensagem dura, inclusive para os sacerdotes. Tanto para o povo quanto para os sacerdotes, que estava todo mundo errado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Desculpa. As coisas não estavam tão certas, né? Agora quem, os irmãos abriram? Amém. Quem abriu, diga assim, eu abri. Eu abri. Eu abri. Agora vira a página, vira a página aí. O que é que você encontra aí, depois de Malaquias? O que é que você encontra? Página né? Aqui, ó, Página em branco né? Né? Página em branco Ou talvez aí tenha já uma página com o nome Novo Testamento, mas não tem nada escrito, não sei isso Não é verdade? Página em branco, sabe por que essa página está em branco, meu irmão? Porque depois de Malaquias Deus se calou Sabe por quanto tempo, meu irmão? 400 anos 400 anos de silêncio eu me lembro, irmãos, que uma vez é, Jovem é interessante, né? Eu me lembro que uma vez eu estava sentado assim no banco de jovens da né? Assembleia de é Deus, né? Quando eu fazia parte do grupo jovem E um irmão estava orando assim Pedindo a Deus que Deus lhe desse a palavra Ele abriu, aí fechou de novo E eu do lado dele Eu disse, não, não adianta não, ele não vai falar não você não falou agora Aí ele abriu de novo, quando olhou justamente nesse Nessa parte branca, branco, eu disse, pronto Agora é 400 anos de silêncio para você, meu querido Né? Quatrocentos anos de silêncio, irmãos Mas por que quatrocentos anos de silêncio, irmãos? Os irmãos não imaginam como o povo sofreu Porque, meus queridos, o povo estava sobre o domínio da Babilônia não é? Mas ali, tomando o Império Babilônico Chegou um homem chamado Alexandre, o Grande o Grego, o Macedônio, né? um helenista Alguém que estava impondo no mundo inteiro a cultura grega Ele chegou lá e tomou... Não é? A, o, o império babilônico de, naquele império babilônico estava anexado Israel. Os irmãos entendem, irmãos? E aí, irmãos, do império babilônico eles passaram agora para o cativeiro grego, né? Macedônio. Os irmãos estão tá entendendo? Então, veja só, irmãos. Mas Alexandre ele era um bom político e ele, ele tinha essa política de, da boa vizinhança quando ele tomou lá Israel. Ele chegou e disse, ó, oh, vocês podem praticar a vossa religião, porém vão pagar tributos a mim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E por um período Israel até gozou de certa paz. Entretanto, Alexandre morreu logo em seguida. E o seu império foi dividido entre seus quatro generais. E eu não vou... Eu estou aqui resumindo, é o resumo do resumo do resumo dessa história toda. E houve uma briga entre eles e houve um dos generais que sobressaiu aos outros. Era um homem chamado Antíoco IV Epifânio. E esse homem, meu irmão, no homem um tinhoso, odiava os judeus, ele odiava os judeus, a primeira coisa que ele fez quando assumiu o império, foi logo dizer, eu não quero esse negócio de religião hebraica aqui, não, e ele mandou queimar a Torá, todos os livros que ele pegava do Velho testamento, ele mandava queimar, o povo enterrou os livros, botou em caverna para não ser queimado, mas ele mandou queimar tudo, olha só irmãos, ele mandou proibir a circuncisão, a guarda do sábado, as festas, destruiu o templo. Mas antes de destruir, irmão, sabe o que ele fez? Ele simplesmente sacrificou um porco no altar de Deus. Tem, tem sacrilégio maior do que esse, meu irmão? Porque os irmãos sabem que para um judeu um porco é um animal imundo. E ele sacrificou aos seus deuses, a Zeus. Ele sacrificou um porco para Zeus no, no altar do Senhor. Diga assim misericórdia. Aí, irmão, o que aconteceu? O povo de Israel foi pedir ajuda a quem? A Roma. Olha só, meu irmão, é você sair da frigideira e cair na caldeirinha, né? Porque ele foram pedir ajuda a Roma. E aí, irmãos, um general chamado Pompeu disse, eu vou ajudar. E ajudou realmente, tirou os gregos de lá. Mas os próprios romanos invadiram Jerusalém. Os irmãos entendem? E aí sim, meu irmão, houve uma destruição do templo, judeus morreram, houve diversas revoltas, justamente a esse período de 400 anos de silêncio e Deus estava calado. Amém, irmãos? Inclusive, só um dado histórico aqui: aqueles sete livros que estão incluídos na Bíblia Católica, todos eles foram escritos nesse período. Por isso, irmãos, que para nós aqueles livros não têm autoridade divina, porque Deus estava calado. Amém, irmãos? São livros, até certo ponto, históricos, mas não canônicos, porque eles foram escritos quando Deus estava calado. Logo, não, é, não tem inspiração divina. Os irmãos entendem, irmãos? Então, 400 anos de Deus calado. Por que, irmãos? Porque Deus estava trabalhando em seu povo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Naquele período, Deus, Deus estava trabalhando no seu povo, mostrando que Ele era Deus, que o povo estava errado, e o povo já estava saturado de tanto sofrer. Irmãos, o povo não aguentava mais de sofrimento. Não irmãos entendendo, irmãos? E aí, meus queridos, foi justamente o momento certo para o Senhor enviar o seu Filho. Gálatas 4.4 diz assim... Na plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho. Os irmãos entenderam? Quando estava tudo certo, já Roma havia invadido Jerusalém. A língua grega era falada por quase todo mundo. Não, é? não era nem o hebraico, não era nem o latim que era falado. Era a língua grega em quase todo mundo. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Os irmãos entendem? Quando estava tudo certo, Deus enviou o Seu Filho. Vocês vão entendendo, irmãos? Porque muitas vezes Deus permanece calado na minha na tua vida, porque Ele está trabalhando em mim e em você, meu irmão. Aleluia. Para que nós cheguemos no momento exato. Meus queridos, porque é tanta gente, né? Que está até na igreja, se acha, né? Dizendo assim, ah, eu sou... Eu sou o cara, eu sou tal, eu tô estou aqui na igreja, mas não, não é bem assim não, não é tem mulheres que dizem, não, eu sou aquela mulher de oração e tal, não é tudo assim não, não é do jeito que não é do jeito que as pessoas pensam, eu sou como sou. Não é assim meu irmão? Aí Deus espera aí começa a trabalhar. Irmãos, é como um papel, amém? Montar tá vendo esse papel aqui, vamos estar tá vendo esse papel aqui. Esse papel é forte ou é fraco, irmãos? É, Mas ele é difícil de manejar, né? Porque você pode ver, ele não maneja bem na minha mão, né? Mas não sabia que o bicho é barulhento, porque, ó Ele é barulhento, é não é? Assim sou eu e você, meu irmão Às vezes a gente, olha assim, né? Não, suporte. a gente tem até uma orgulho de Eu sou pó, sou ninguém Mas a gente é barulhentezinho, né? É difícil de Deus manejar, porque Deus diz, é por aqui disse, Não, não é por ali Aí Deus permite, que você quebra a cara e vai por aqui, né? Mas antes, antes de você ir por aqui, tem sempre um negocinho Você dizer, não, é desse jeito que eu quero, né? Difícil de manejar, né? Engraçado, quando a gente quebra a cara, o que é que acontece, irmão? Sempre tem uma reclamaçãozinha, né? Aí a gente começa a reclamar, né? O que é que Deus faz, irmão? irmãos de tempo, o que é que Deus faz? Deus faz assim, ó. Aí agora, irmãos, será que está fácil de manejar, irmão? fácil assim, né? E nem reclama, né? É. Não é assim? Assim sou eu e você, meu irmão. Muitas vezes Deus está em silêncio, porque Ele está fazendo assim, ó. A vida da gente, para que eu e você saiba como agir de verdade, e fecha a boquinha, né, meu irmão? Pare de reclamar, pare de falar tanto, né? Você já, já percebeu como a culpa é de todo mundo, Menos da gente? Ah, só assim por causa do outro, né? Aparei ah, de orar porque o irmão não tá. Ah, eu não paguei aquela dívida porque aquele outro, né? Sempre é assim, não é assim, meu irmão? Mas depois do agir de Deus, a gente tá igual ao pastor Júnior Freire Leu, né? Ai de mim, que vou perecendo, né? A gente não vê mais o pecado do outro, a gente vê o pecado da gente. Não é assim, meu irmão? A gente começa a perceber que a gente é ninguém. Está entendendo porque Deus está calado conosco, em irmãos. Muitas vezes é porque nós somos orgulhosos. Deus está trabalhando. Então, deixa Deus trabalhar, meu irmão. Porque antes de Deus trabalhar em nós, a gente fala, somos inflexíveis. Não é verdade, meu irmão? Mas agindo Deus na nossa vida do jeito dele, na fornalha dele, né? com... Com o espinho da carne que Ele quer em nós, né, meu irmão? Com a falta de agir, muitas vezes dele, Deus está nos amassando para que eu e você possamos ser aquilo que Ele é, amém, irmãos? Então, se Deus está calado com você, meu irmão, entenda que Ele tem um propósito, amém, queridos? Vou dizer de novo, se Deus está calado com você, entenda que Ele tem um propósito. Ele pode, meus queridos, às vezes está querendo que você saia da sua zona de conforto, Ele quer que você se movimente, quer que você tome uma atitude. Às vezes ele quer que você o conheça de verdade, porque até então você só tem ele nos lábios, né? Aí ele se cala para que você possa recorrer a ele e conhecê-lo de verdade. Ele quer que você abandone o orgulho, que a gente tem orgulho até de orar muito. Já viu pessoas orgulhosas de orar muito? Eu oro três horas por dia, grande coisa. Às vezes com uma oração de cinco minutos, Deus responde, né? Assim, meu irmão. Não estou tô, não tô tirando né, a, a, a autoridade daqueles que oram tanto tempo. Eu gosto de orar também, muito. Mas... Meu irmão, não é a quantidade da oração, é a qualidade. Irmãos, entendem, irmãos? Deus quer que nós abandonemos o orgulho. E Deus está trabalhando em nós, irmãos. Para que nós possamos chegar no ponto que Ele quer. Na plenitude do tempo. Para Ele mandar a bênção. Amém, irmãos? Então, se Deus está em silêncio, meu irmão, é porque Ele quer nos ensinar algo. Amém? Agradeço a oportunidade.